0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourado. Adri, sem contar que tem essa outra PEC aí, eh, vinda do Ministério da Economia, né, assinada ali pelo ministro Paulo Guedes, que também não está sendo muito bem vista, né?
1: Pois é, a confusão estava pouca, assim, de forma irônica e resolveram aumentar porque o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele estava com dificuldade jurídica e também pressão da sua equipe técnica para é, relançar os programas da pandemia, como o BEM, o Programa de Estímulo ao Emprego e também o PRONAMP. Então, o que, que ele, ele pensou? Resolveram criar uma nova, criar é, apresentar um projeto de uma nova PEC, uma PEC para delimitar todos esses programas, valores desses programas e acabaram incluindo nessa PEC uma tentativa de solução para as emendas, tirando aí do teto 18 bilhões de reais fora do teto, né, teto que é a regra que impede ah, o crescimento das despesas acima da inflação. tentaram tirar, estão tentando tirar 18 bilhões dessas emendas e aí dar uma soluçãozinha para a questão do orçamento, porque ficaria, eh, poderia fazer o corte das emendas, mas mesmo assim as obras, tudo que estava previsto nelas seriam eh, feitas com esse espaço fora do texto. Deu a maior confusão, eh, Carol, e o ministro agora está sendo chamado de ministro fura-teto. Então eh, é isso aí, e mais um embróglio nesse ambiente já tão conturbado e sem o orçamento aprovado.
0: Então, agora, ele está negando isso, né, Adriano, o ministro Paulo Guedes, só que furar o teto é uma coisa que, que não é uma questão de, de opinião, ou, ou é sim ou é não, né?
1: Não, ele nega, ele está negando que ele tenha incluído, que na, nessa preparação dessa PEC, Raica, ele tenha incluído esses 18 bilhões de reais para emendas, para fechar fora do teto essas emendas, porque os outros o dinheiro do PRONAMP, o dinheiro do BEM, isso daí ele já iria pagar com crédito extraordinários fora do teto, porque a Constituição permite que em casos de imprevisibilidade e urgência, como agora da pandemia, esses esses recursos ficam fora do teto. Não é o caso das emendas parlamentares. Guedes nega que tenha incluído essas emendas, mas ele... Mas o assunto foi discutido em reuniões no Palácio do Planalto e e na versão dessa PEC que o jornal Estado de São Paulo revelou há dois dias atrás, tinha sim esses 18 bilhões. Ou seja, essa discussão foi feita com a equipe econômica que avisou, segundo a minha apuração, avisou que, que seria ruim essa medida Mas está todo mundo tentando Dar uma solução para o orçamento Porque os, as lideranças continuam Querendo que o presidente Não sancione Quer dizer, sancione O orçamento mais sem veto Então a pressão é, é, Aumenta, já estamos aí Nesse embrólio há 18 dias 18 dias que o orçamento Foi aprovado, ele já foi aprovado Com um atraso de mais de três meses e agora o
0: atraso é para a sessão é, orçamentária. Bom, Adri, ontem é, você trouxe o destaque no Estadão do presidente. Bolsonaro tá recebendo alguma sugestão aí para deixar o orçamento com lira, né, arranjar-se uma, assim, uma viagem internacional aí para para não cair qualquer tipo de responsabilidade, né? porventura, quando se identificasse se houve crime ou não por conta desse orçamento maquiado. Como é que as coisas andaram nesse sentido? Quem deve assinar? Pois, porque, afinal de contas, o deadline está chegando, né?
1: Pois é, essa foi uma sugestão que o presidente recebeu. Deu uma, deu uma repercussão danada, Carol. Depois que essa notícia foi é, divulgada, o, pre, o presidente é, Lira negou, e ele, mas ele não pode negar essa informação porque foi uma conversa do presidente com o um conselheiro, né, não com o a, a é, há uma, Há uma... É um cheque mate também no Arthur Lira, né? uma, uma posição dessa, porque fará com que ele assine o um orçamento. O orçamento que ele diz para o presidente, que ele não tem problema não, que ele pode assinar, é, não tem problema de impeachment, não tem problema de, é, de ficar inelegível para 2022. Só que no governo tem gente que afirma, para seres jurídicos, do Ministério da Economia, que há risco sim de crime, de responsabilidade fiscal. O presidente foi alertado e isso é que está por trás dessa, desse imbróglio, porque se não fosse isso, o presidente teria sancionado sem vetos, porque vamos lembrar que o aumento das emendas parlamentares, que, está no, que, que é o alvo de toda essa questão, foi feito com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, esse é o orçamento, que é um orçamento é que nem filho feio, né? E ninguém quer assinar.
0: É, então, é dia 23 o prazo, é isso? Sexta-feira Não, da outra semana?
1: 22, está chegando o ah, Dia 22, já está chegando o prazo, é. e muita barganha também vai, vai rolar até lá, a barganha com a CPI da Covid, é, que foi instalada e que está causando grande nervosismo, Raíssa. Eu conversei é. com com o empresário que teve com o presidente Bolsonaro e também com o ministro Paulo Guedes discutindo outras medidas econômicas no Palácio do Planalto e me disse que estava muito nervoso, todo mundo muito nervoso. Falaram, olha, vamos deixar isso aqui para depois porque temos que primeiro resolver esse problema do orçamento e são muitas, são, muitas variáveis que estão no jogo é, mas a equipe econômica continua achando que o presidente vai sancionar com vetos e atender e não se expor e não ficar aí na mão do Congresso Nacional correndo risco de mais tarde é, ser, é, levar um processo de crime de responsabilidade fiscal que pode, em última instância, é, alimentar o impeachment, seu impeachment.
0: Não, é que, sabe por que eu perguntei? Porque se for fazer aquele esquema de viajar para escapar da sanção, como você falou aí na até você dar dessa informação, tem que correr aí, porque tem, é, é, tem que viajar ele e o vice, né?
1: É, tem que combinar, que tem que fazer uma combinação aí muito grande. Mas a reação do Lira foi tão forte, né? Ele ficou muito irritado, muito irritado. Só em falar dessa notícia que é muito provável que ela já tenha sido descartada eh, e outras outras medidas estejam sendo tratadas essa solução dessa pec né, tirando garantindo aí eh, esses programas a renovação desses programas dá uma folga para o para o orçamento também e mais à frente eh, pode permitir eh, o pagamento das emendas então está tudo muito interligado vai
0: só para concluir, Adri, é, é também por conta dessa dessa discussão travada do orçamento que não está avançando outras, como aquele programa de suspensão de, de contratação, né, de contrato de trabalho, de é, redução de carga horária, que estava se discutindo também pela parte econômica.
1: Sim, dentro dessa pec está dessa pec é justamente para permitir Vários programas, incluindo esse, tem previsto nessa PEC 10 bilhões de reais para o programa de suspensão de jornada de trabalho. É um bem, é um benefício emergencial, que está sendo esperado pelos empresários. Ontem, é, um grupo de empresários, em outra reunião de bares e restaurantes também esteve com o presidente Jair Bolsonaro, cobrando agilidade. Mas, como tem acontecido aqui no Brasil as regras fiscais têm, é um, são impedimento tem muitas regras e essa a intenção da equipe econômica é que essa pec é, seja aprovada rapidamente para, para livrar o, as regras né e garantir hum. esse programa o que era justa era o papel daquela pec emergencial então você vê como que o governo está se enrolando né porque ele fez uma pec para dar um auxílio Acionar a calamidade e agora está propondo uma nova PEC e é muita enrolação, é muita é, dificuldade de gestão aí, inclusive planejamento Carol
0: Muito bem, Adriana Fernandes acompanhando tudo e trazendo as novidades e os bastidores aqui, todas as segundas, quartas e sextas no Jornal Dourado. Adri, obrigada, viu? Até a sexta. Obrigada,
1: até a sexta.